0: Ein selbstkritischer Podcast von Menschen mit Migrationshintergrund über gesellschaftliche Themen für die ganze Nation. Wir waren vor, wir sind nicht immer politisch korrekt, allerdings ist unser sonderbarer Humor nie respektlos gemeint. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und ich freue mich schon wirklich, wirklich sehr darauf. Ich würde jetzt Maggie bitten, dass uns äh, ein bisschen einführt in dieses heutige Thema oder zumindest einen kleinen, ich sage jetzt mal, Einblick
1: gewährt. Ja, also wir haben heute nichts wirklich Besonderes vorbereitet, aber es gibt Dinge, über die wir uns unterhalten wollen, vor allem die sich gerade so in der Popkultur abspielen. Und zwar habe ich Doro gefragt äh, vor kurzem, ob sie denn das neue Lied von Miley Cyrus gehört hat. Also für alle, die Miley Cyrus nicht kennen, sie ist äh, eine Sängerin und äh, hat ursprünglich, glaube ich, ihre Karriere bei... Nickelodeon, als Schauspielerin, äh, als Schauspielerin ja. gestartet. Ich glaube, da war sie ganz jung ja, mm. und war in einer Serie, die hieß Hannah, Hannah Montana. Aber natürlich haben wir diese Serie geschaut, als wir jünger waren. Aber sie kommt prinzipiell aus einer sehr musikalischen Familie, denn ihr Vater, glaube ich, ist einer der bekanntesten mm. US-amerikanischen ähm, Country-Musiker und Sänger. Mm. Und ich glaube, ihre tauf ist die Country-Legende Dolly Parton, yep. die nicht nur im Country-Bereich sehr erfolgreich ist, sondern auch als Songwriterin und Produzentin. Sie hat zum Beispiel Hits geschrieben wie I Will Always Love You, was dann später der Soundtrack von dem Film Bodyguard wurde, den natürlich Whitney Houston ganz groß gemacht hat. Ja, und ich habe Dodo gefragt... <lacht> ob sie denn das Lied kennt, weil es ist nämlich eingeschlagen wie eine Bombe in der Popkultur und zwar wirklich einer der wenigen Facts dieser Folge. <lacht> ähm, das, der Song, um den es sich handelt, heißt Flowers ähm, und wurde erst kürzlich released oder veröffentlicht und es ist der zweite meist gestreamte Song an einem einzigen Tag und zwar mit 18,42 Millionen Zuhörern. Boah, das ist schon viel. Genau. Und äh, das heißt, es ist wirklich ein absoluter Hit. Und zum Beispiel nur getoppt hat sie Adele, als sie ein neues Album rausgebracht hat und den Song Easy On, Me" mm. veröffentlicht hat. Das hatte 19,74 Millionen Streams. Und gleich dahinter, also circa eine Million weniger, Miley Cyrus, das ist schon wirklich ein Riesenerfolg. Andere, die auf der Liste sind, sind zum Beispiel Taylor Swift, aber auch Harry Styles oder was sehe ich hier noch, ja Shakira zum Beispiel. Dann habe ich mich natürlich gefragt, okay... Mir gefällt der Song total. Der Text ist super. Aber warum ist er so mega erfolgreich? Und ich glaube, ein Grund oder zwei Themen, die eigentlich dieses Lied so gut beschreiben, würde ich gerne heute mit Todo diskutieren und wissen, was du darüber hältst. Oder vielleicht können wir unsere Erfahrungen teilen. Aber das Besondere ist, dass es natürlich gerade vielleicht so der perfekte Song für den jetzigen Zeitpunkt ist, weil es natürlich sehr viel um Self-Love geht. Mm. Also, es geht wiederum, dass quasi vielleicht also auch eine feministische Botschaft, aber natürlich nicht nur für Frauen bezogen, sondern für jeden es ist quasi: Du brauchst keine Beziehung nur, glücklich um glücklich zu, zu sein oder, oder ja. glücklich zu sein, sondern. So wie sie sagt, also ich zitiere dann gern später ein paar Sachen aus ihrem Sonntag. Aber es geht auch darum, quasi alles, was dich glücklich macht, kannst du eigentlich auch alleine machen. Mhm. Und es gibt diesen Spruch, ja, zu zweit ist alles schöner. Natürlich, es gibt Dinge, die sind zu zweit schön, aber nicht, müssen nicht äh, unbedingt schöner sein, nur weil man sie zu zweit macht. Und ich glaube sehr wohl, es gibt einen Weg um Sachen alleine zu machen und um sich dabei wohl fühlen und das schön zu fühlen. Und das ist sicher sehr viel Arbeit an einem selber. Und da will ich gerne mit dir drüber sprechen und dann der zweite Aspekt dieses Songs ist nicht unbedingt etwas, was äh, im Songtext selber vorkommt, sondern es ist sehr viel Interpretation aus der, in der Popkultur, also, was quasi die Motivation hinter dem Text war. <lacht> da kannst du uns vielleicht was sagen, aber ich habe schon so einen Hint. das ist ein bisschen vielleicht das Thema Rache, mm. ähm, vielleicht auch bearbeitet im Song. Genau, mm. aber ich würde jetzt mal vorschlagen, ich lese euch nur ein bisschen was vom Songtext vor und übersetze es dann gerne. I can buy myself flowers, write my name in the sand, Talk to myself for hours, say things you don't understand, I can take myself dancing, I can hold my own hand, I can love me better than you can. Also mm -hmm. eben, es ist eine Hommage an self-love, aber ein bisschen auch dahint, dahinter, so, dass es an eine Person gerichtet mm -hmm. ist, die quasi... Ähm, Hätte das
0: tun können oder ja, sollen, beziehungsweise so. Beziehungsweise,
1: vielleicht hat auch die Songwriterin oder Mary Cyrus damit sagen wollen, also, sie hat das auch mitgeschrieben mit zwei anderen Co-Song-Autoren, ähm, aber vielleicht wollten sie auch quasi damit sagen, dass sie vielleicht auch erkannt hat, dass niemand sie so lieben wird wie sie selber. Das könnte ja auch sein. Also mhm. am liebsten wäre es natürlich, wir hätten sie heute <lacht> die, die, die Hätt sie fragen könnten. Dafür hat es aber, leider nicht gereicht, aber... Aber ich konnte mich wahrscheinlich wie so viele Menschen total mit diesem Text identifizieren, weil ich glaube vor allem als junge Frau, aber natürlich auch Männer, aber mhm. ich kann jetzt nur von meiner Perspektive sprechen und ich glaube, dass Frauen oft sehr viel Druck haben, mit, also, dass wir oft einfach mit uns selbst so unzufrieden sei es, hm. sind, sei es äußerlich und dann schlägt sich das wieder auf das Innerliche aus. oder Dann ist wieder
0: dieser Punkt Ausbildung, Arbeit, slash Karriere. Genau, also es gibt Karriere.
1: ja so viele Punkte, wo man unsicher sein kann. Ich weiß nicht, ein, ein Typ kann oder ein kann, kann ins Fitnessstudio mhm. gehen und kann sagen, boah, aber der Bizeps ist größer als meiner, ja? Oder Frauen können sagen, wow, die Frau ist hübscher als ich und hat schon zwei Kinder oder ist 20 Jahre älter.
0: Familienplanung ja. ist ein sehr gutes Stichwort, warum genau. es doch
1: das ein oder andere Andruck diesbezüglich und, belastet ist. Also ich weiß nicht, du bei, oder gibt es bei dir so oder gab es bei dir äh, vielleicht so eine Sache, die dir halt einfällt, wo du sagst, okay, das war wirklich etwas, wo du viel an dir arbeiten musstest, damit das damit du das akzeptierst und dass du dich wohlfühlst und eben, dass du dich besser liebst als jemand anderer.
0: Ja, tatsächlich, aber ich glaube, da spreche ich jetzt nicht nur für mich, aber ähm, also was ich mitbekommen habe und bei mir war es auch so, natürlich war ich nicht verschont. dieses Klassische, dieser Umbruch zwischen 20 und 30. Mhm. Der war bei mir tatsächlich quasi pünktlich um 25er. Äh, zum 25. <lacht> <lacht> Geburtstag kam tatsächlich so ein, ja, ich würde es jetzt nicht Quarterlife-Crisis nennen, aber ich finde keinen anderen passenden Ausdruck dafür. <lacht> es war schon so ein, wenn ich überlege, ich meine, wir brauchen jetzt nicht reden, letzte Generation, dies, ist das, aber wenn ich überlege, meine Mama hat in meinem Alter schon zwei Kinder gehabt gell? Mhm. und war eigentlich so weit durch mit der Familienplanung. Und ich war halt so weit weg von dieser Vorstellung oder von diesem Setup und habe natürlich mir diesbezüglich Fragen gestellt. Hingegen habe ich andererseits zusätzlich dazu mit 25 noch, eine Ausbildung und einen ähm, Berufsweg eingeschlagen, der halt in diesem Zeitraum aufgrund von Covid ziemlich wackelig war. Es war mhm. nämlich das die, so die, die Branche Tourismus. Also es sind viele Aspekte gewesen zwischen 20 und 26, so in diesen, in diesen, ich sage jetzt mal, 16, 18 Monaten in dem Zeitraum, die mir viele Fragen aufgeworfen haben, was die Zukunft angeht. Und initial, also reingegangen bin ich in das Alter mit, ja, super cool. 25 Vierteljahrhundert feiere ich, aber es hat natürlich auch sehr viele Fragen aufgeworfen, mm. wie gesagt, in Kombination mit der, mit der ähm, Pandemie äh, und vielen anderen Aspekten war es dann schwierig mit wohin jetzt und was heißt das jetzt und wie ist es jetzt ist, gut, soll es anders sein, wie soll es anders sein, ich habe keine Vorstellung gehabt mm. und habe nicht gewusst, was mache ich damit und anstatt, und das hätte ich mir jetzt, wenn ich jetzt zu meinem 25-Jährigen ich reden könnte, würde ich sagen, das ist überhaupt kein Stress, dass mhm. jetzt die Illusion oder dieser Gedanke da ist und diese Wahrnehmung mit, es soll auch mal anders sein, mhm. aber es muss nichts sofort passieren. Es ist legitim, dass die, Zeit, die Dinge Zeit brauchen und dass man natürlich erstmal sich im Klaren werden sollte und muss, was möchte ich überhaupt, was ist mhm. für mich wichtig? Ist jetzt das Stichwort Familienplanung, ist das überhaupt legitim, dass das ein Target in ja. Life ist? Ich habe mir die Frage gestellt, ist das für mich überhaupt ein Punkt, falls meine Kinder das in Zukunft einmal hören sollten. Ja. Ähm, es ist nicht so, dass ich, dass ich beschlossen habe, nein, ich will keine Kinder. Aber ich habe für mich akzeptiert, sollte es sich nicht ergeben, aufgrund welcher Umstände auch immer, ist es auch okay. Mhm. Es braucht nicht man mit Kindern, mit ich weiß nicht was drumherum, Haus mhm. und Mund und dieses klassische in Anführungszeichen mhm. Bild, wir sind weit weg davon mittlerweile im 21. Jahrhundert, 2023 schreiben wir sogar aktuell. Also, Akzeptiert das, was auch immer für mich passend ist und was auch mhm. immer sich für mich ergibt, oh, es okay ist, und dass mhm. es nicht heißt, dass es schlechter ist, und dass ich jetzt deswegen nicht mehr, wie soll ich sagen, meinen Platz in der Gesellschaft finde oder meinen Platz im sozialen Raum. Ja. Und dass ich deswegen quasi außen vor bin. Aber ja, Akzeptanz ist, glaube ich, der erste Weg. Akzeptanz mhm. oder Realitätswahrnehmung mhm. mit was ist denn eigentlich Tatsache? Wer bin ich denn überhaupt? Was möchte ich eigentlich und was ist mir wichtig? Mhm. Der erste Schritt. Zum Glücklich werden. Mhm. Weil mit was ich alles nicht habe, damit werde ich nie glücklich. Sondern was habe ich und wer bin ich und was ist wichtig? Und ja. wo habe ich Möglichkeiten, was zu ändern. Weil das jetzt keine 15 Millionen auf mein Konto zaubern kann, kann ich mich nur so viel ärgern, wird mich nicht glücklich machen. Mhm. Weil ich immer nur das am Schirm behalte. Hingegen mhm. kann ich natürlich andere Möglichkeiten wahrnehmen, wie brauche ich überhaupt die 15 Millionen? Wofür bräuchte ich sie überhaupt, weil ich das und das und das vorhabe? Naja, dann gehe ich das, das und das explizit an mhm. und nicht. Ich habe so viel, damit ich dann nicht weiß, was ich mit dem Geld tun soll. Mhm. Also, so ein bisschen die Wahrnehmung, einfach zurückversetzen und auf das egozentrische Aber Weltbild, sage
1: ich mal, Hast preizieren. du das Gefühl, du, also, du bist, mit äh, was das betrifft, eher mit dir im Reinen, weil du bewusst daran gearbeitet hast oder weil du reifer und älter geworden bist und das besser verarbeiten kannst, dass man sich nicht immer vergleichen sollte? Oder ist es ein Mix von beiden? Ich
0: es auf eine Kombination an vielen Aspekten, ja. Also es ist definitiv, es wird nicht einfach so irgendwann wieder fahren. Wahrscheinlich schon, aber erst später. Mm. Aber das ist jetzt nicht gar so lang nach meinem 25. Geburtstag, das wird mm. definitiv auch damit zu tun haben, dass ich gewillt war, glücklicher zu sein und mm. diesen Weg explizit für mich oder halt sukzessive für mich gehen wollte. Dass ich sage, ich möchte einfach morgens aufstehen und nicht, dass man nicht jeden Tag die Sonne aus Null scheint, das ist klar, gell? Mhm. Aber zumindest glücklich oder zufrieden sein. Zufrieden mhm. war mein erstes Tag, das ist das nächste. Ja. Ziele stecken, die realistisch sind.
1: Mhm. Dass ich nicht
0: von jetzt auf gleich glücklich werde, das war klar, mit diesen ganzen Fragen, die unbeantwortet sind und unklar sind. Ja. Aber ich wollte zumindest zufrieden sein. Und das ist halt schon viel also Arbeit, die damit ja. verbunden ist. Man muss schon, ich würde behaupten, was, was tun dafür. Mhm. Wie schaut es bei dir aus? Hast du da in dieser...
1: Ja. <lacht> also na, natürlich, so wie du gesagt hast, es sind viele Dinge, ja. Es, also man kann unsicher sein für eigentlich fast jeden Schritt, den man im Leben tut. Aber ich würde sagen, meine, auch die, die Zeit, diese Transition Zeit, das von Anfang 20 bis jetzt 30, ja, wo ich merke, wie... Äh, wie sehr ich mich verändere und vor allem ähm, wie sehr ich mich immer noch mit meinem früheren Ich vergleiche. Mhm. Ja? Also bei mir ist es ganz stark so, dass ich bin, würde ich von mir selber behaupten, eine eher sehr eitle Person, was mich selber betrifft. Äh, und das ist total absurd, weil ich würde mich gleichzeitig nicht als oberflächlichen Menschen bezeichnen. Mhm. Das heißt, ich würde... Also, ich bemühe mich nicht, Leute zu urteilen nach ihrem Aussehen oder was sie tragen oder so, aber bei mir selber mm. tue ich das sehr wohl. Ja? Und was dann oft ist, ähm, dass dann natürlich, ich vergleiche mich dann zum Beispiel mein Körpergefühl oder mein Körper mit meinem 18-, 19-, 20-jährigen mm -hmm. Ich mm -hmm. ja? und erwarte dann. Und arbeite auf dieses, oder arbeite nicht, also das, dazu komme ich dann, aber quasi so, ja und damals habe ich ja so ausgeschaut und mm. ich habe noch immer Hosen, lustigerweise, im Kleiderschrank äh, gehabt bis vor kurzem, ähm, die ich zu der Zeit von mm. damals hatte und mir gedacht habe, da habe ich mal reingepasst, also das kennt doch jeder, man sortiert mm. Kleidungsstücke nicht aus, weil man das sich selber einreden <lacht> möchte, da passt man wieder hinein, ja. Mm. Und ich habe einfach lang dafür gebraucht, dass ich äh, nicht eben das tiefe verfolge, so auszusehen wie eben vor zehn Jahren, ja. Weil Fakt ist, mit 18 war ich ein Kind, ja. Oder fast ein Kind, ja. Mhm. Oder auch mit 20 war natürlich das noch sehr Baby, ja. Und natürlich kann ich jetzt über zehn Jahre später nicht den gleichen Körper haben wie wie damals, wo ich ein Mädchen war, ja. Und äh, lustigerweise äh, habe ich früher immer so Sport gemacht mit dem Ziel, ah, ich will nur 4-5 Kilo abnehmen, ja. Mhm. Uh, um quasi diesem Bild, diesen von, Bild früher. von früher mhm. näher zu entsprechen. Aber Fakt ist, erstens, diese 4-5 Kilo hätten es nicht gemacht, weil mein Körper verändert sich, mein Becken ist breiter, mein, also ich ja. fühle mich anders, ja. Und zweitens, weil es die falsche Motivation, ja, weil sobald ich dann zum Beispiel nicht 4-5 Kilo abgenommen habe, war ich total frustriert mhm. und habe mir gedacht, ja, okay, dann scheiße ich auf diesen Yogakurs oder keine Ahnung was, mhm. weil das hilft mir eh nicht weiter. Und dann kam wieder die Phase, wo ich so mich da und verglichen habe und mir dachte, okay, jetzt muss ich wieder für 5 Kilo abnehmen. Ja?
0: Aber vergleichst du dich, entschuldige, wenn ich da jetzt ja? kurz unter. Also nur ein, eine Frage, ein Andocken da, vergleichst du dich da rein nur äußerlich nur mit äußerlich. deinem. Also gar nicht mit welche Entwicklung du gemacht ja, hast. Genau, das okay. ist ja
1: das Absurde, weil vom Charakter her möchte ich auf keinen Fall zurückgeben <lacht> ja, ja, auf ja. keinen Fall. Aber eben dadurch, dass ich so eitel bin und ich glaube, was auch ein Aspekt ist, ist dass zum Beispiel in meiner Familie gibt es sehr viele Frauen, also es gibt mm. mehr Frauen als Männer und sehr attraktive Frauen. Mm. Ja? Und ich glaube, dass ich wurde irgendwie so erzogen, dass die Frauen in meiner Umgebung immer so toll gekleidet waren, immer hergerichtet und waren. Und jeder hat immer erzählt, ja, und. Meg, deine, deine Mutter und deine Tante waren immer die schönsten Frauen im mm. Dorf. Also solche blödsinnigen mm. Sachen, ja. Und so quasi, und ihr seid alle so hübsch und, und dann natürlich. Du kriegst einen Stempel äh, quasi. Du kriegst den so. Stempel und dann äh, kriegt es seine Wertigkeit. Mm. Und wenn es seine Wertigkeit hat, dann möchtest du das erfüllen. Ja. Weil ohne dem fühlst du dich nicht komplett, mm. ja? ja. Und natürlich heute weiß ich das, ja. Mm. Aber äh, ich glaube, das hat einfach ein bisschen mit mir. Also, ich hatte einfach immer dieses Kopfkino und immer diese Vorstellung, ah, ich muss an einem gewissen äußerlichen Ding entsprechen, was absolut lächerlich ist, weil niemand ist zu mir gekommen und hat gesagt: Negi, weißt du was, du solltest 4, 5 Kilo abnehmen. Mhm. Ich merke das, du. du. <lacht> Also du hast zugenommen oder, oder weißt du, das ja. ist ja, oder du passt nicht mehr weißt in die Hosen, du? oder? Ja. Wie früher. Also das hört man ja nicht. Also, das sagt ja einem Gott sei Dank niemand. Ja. Aber ich habe es selber gemacht. Ich ja. habe mich selber immer verglichen. Und heute bin ich an einem Punkt, wo ich absolut nur Sport mache, weil ich fitter in einem Sportbereich sein wird, den ich mache oder weil ich gesünder mhm. leben möchte und mich nicht mehr auf dieser 4-5 Kilo abnehme. Mhm. Wenn es passiert, äh, nebenbei, cool. cool, aber es, es ist, ist nicht, nicht mehr mein Hauptziel. Ja? Mhm. Und was auch zum Beispiel lustig ist,
0: Es klingt by the way sehr gesund und ich finde das very, very nice, <lacht> das, was du
1: jetzt hier äh, nochmal, ja. nochmal ausgesprochen hast. Danke. Was. Aber zum Beispiel, was ich auch lernen musste, weil zum Beispiel, ich habe eine neue Arbeitskollegin, die ist super lieb, und ich sage immer, boah, du bist so selbstbewusst, und dann, natürlich fühlt man sich total geschmeichelt, aber dann habe ich ihr gesagt, weißt du was, aber eigentlich, das, <lacht> es ist ja nicht so, als kommt das von irgendwas, nee. sondern du arbeitest dran, ja? Und ich habe kürzlich auf Instagram so einen, einen Sportler und Coach und so Buchautor in so einem kurzen Video gesehen und der hat dann zum Beispiel gesagt, Selbstbewusstsein ist nicht immer nur antrainiert, sondern man beweist sich selber, mhm. dass das, was man sein möchte oder ist, es tatsächlich auch ist, indem man diese Dinge tut. Ja. Ja? Und, und ich glaube, dass, das stimmt. Ja? Definitiv. Weil äh, irgendwann habe ich dann, weiß ich nicht, so Kleinigkeiten, wie, weiß ich nicht, jede Frau oder jeder Mann kennt das und man zieht was Nettes an, ja, und richtet sich die Haare her und dann nehme ich mir manchmal die Zeit und so, okay, ich, ich nehme jetzt die Zeit und sage, oh, ich fühle mich gerade voll hübsch, mhm. ja, und ich sage mir das halt, ja, und ich gehe ganz, ich glaube, das ist auch das, Dadurch, dass ich das, diese Kleinigkeiten mache, hilft es mir dann eben in diesem Selbstbewusstsein, ja? weil ich mir eben sage, okay, pass auf, es reduziert dich keiner auf mhm. diese und diese Dinge. Ja? Und zweitens habe ich auch mir gedacht, weißt du was, ich bin vielleicht eben fünf Kilo schwerer, aber dafür habe ich eine andere weibliche Seite an mir entdeckt. Jetzt habe ich vielleicht Rundungen, die ich vorher nicht so hatte. Ja? Und, und wiederum, diese Phase ist jetzt, wo ich sage, boah, das gefällt mir total gut, ich fühle mich weiblich und eben mit dem Alter auch nicht mehr wie dieses Kind. Mhm. Ja? Mhm. Was, was auch jede junge Frau kennt, man möchte immer älter sein, man möchte sich weiblich fühlen, man möchte eine Frau sein. Ja. Aber in Wahrheit ist man noch nicht, die Mist. Zeit ist noch nicht da, die mhm. Zeit ist nicht reif dafür gewesen. Und äh, ich habe eine andere Arbeitskollegin, die ist jetzt glaube ich 46 und sie sagt, ja für mich, seit ich 40 bin, fühle ich mich immer besser und besser. Das höre ich von mehreren Leuten. Und ich glaube ihr das. Ja. Ja. weil ich äh, das also ein bisschen nachvollziehen kann, weil ich jetzt eben so viele Seiten an mir entdeckt habe, die mir gefallen körperlich, aber auch diese eben diese Charakterentwicklung, die ich in diesen Jahren von diesem kleinen hübschen Mädchen gemacht habe zu heute, mhm. äh, ist etwas, wo ich sage, boah, das ist attraktiv, ja, mhm. oder da, weil äh, jeder kennt, dass man unterhält sich mit jemanden und denkt sich, boah, die Person ist so attraktiv, weil die strahlt eine Reife, eine Souveränität aus, eine mhm. Sicherheit. Und das hilft mir unglaublich, um mir immer wieder täglich zu sagen, so, so wie du jetzt bist, das ist super. Ja? Und also, es gibt überhaupt keinen Grund mehr, diesen 18-, 20-jährigen mhm. Ich äh, nachzustehen, nachzustehen, ja. 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 ja, Weil das war eine super Zeit äh, meines Lebens. Aber jetzt bin ich genauso cool. Oder hat eine andere Version ja. von mir geboren.
0: ich würde sagen, ja. eine, andere, eine andere Genau, so wie diese,
1: Version, äh, wie ja. heißen diese russischen... Äh, Matroschka Genau, ja. und es ist so... Äh, Nächste Ebene. Das, das Leben, man hat immer diese neue ja. Schicht von einem selber, die man selbst entdeckt oder wofür man arbeitet. Ja? Mhm. Sei es, wenn man eben Sport macht und diese Disziplin ereignet, oder dass man sagt, okay, jetzt habe ich mir vorgenommen, ich lese jeden Monat ein Buch. Ja? Mhm. Und dann hat man das gemacht und man ist selbstbewusster, weil man weiß, Dinge, die ich mir vornehme, die ziehe ich durch. Mhm. Ich, ich kriege Dinge erledigt. Ja. Und das bringt einem auch, glaube ich, Selbstbewusstsein.
0: Ich finde, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, und das Wort ist jetzt ziemlich oft gefallen, ich höre es tatsächlich auch immer wieder mal und denke mir, spannend, ich bin eigentlich eine Person, die ziemlich oft jetzt nicht nur zugibt, in Anführungszeichen, im Sinne von, ich werde ertappt und dann muss ich es zugeben, sondern auch offen kommuniziert, dieses oder jenes kann ich nicht, dieses hm. oder jenes war ich nicht, dieses oder jenes bin ich nicht. Sei es jetzt meine wirklich lustige und eigentlich sehr ereignisreicher Wechsel von, von meiner Tätigkeit, von Tourismus in IT-Support, sei es jetzt ähm, diverseste, ich sage jetzt mal, Quizabende, wo dann irgendeine Frage aufploppt, ich bin mir dessen bewusst, dass ich das nicht kann. Mhm. Und ich bin auch eine Person, die das aktiv kommuniziert, wenn es irgendwie zum Thema wird, im Sinne mhm. von, es wird jetzt relevant, wer kann was, was und jenes, oder es ploppt ein Topic auf, wer übernimmt es, um jetzt mhm. auf die Arbeit zu beziehen. Gibt es Dinge, wo ich bewusst sage, kann ich nicht. Ich würde mich dem schon annehmen. Date halt ein bisschen dauern, bis ich da mhm. reinfinde und so. Ich finde Selbstbewusstsein, um das jetzt äh, auf den Punkt zu bringen, was ich eigentlich sagen wollte, ich wollte nur ein wenig erläutern, damit mit Leid folgen können, ist auch zu wissen, also sich seiner Selbstbewusstsein. Ja. Meiner Selbst ist ja nicht nur meine Stärken, ist ja nicht nur meine aktuelle Wahrnehmung oder mein aktueller ähm, Stand auf Absolut, der Waage ja. oder meine Maße, sondern mein, mein Selbstbewusstsein bezieht sich auch darauf, dass ich weiß, Einparken kann ich halt einfach nicht. Weißt du, es gibt so ein Topic, da sage ich, ich möchte mich auch nicht betteln oder sonstiges, da bin ich fühle ich mich jetzt auch nicht in irgendeiner Art und Weise gekränkt, wenn das jemand kommentiert sagt, du kannst nicht einparken Sag ich, na herzlichen mhm. Glückwunsch, dass du das auch berücksichtigt oder beobachtet konntest. Also es gibt Dinge, die kann ich einfach nicht und das ist aber auch okay. Mhm. Und ich glaube, wenn du diesen Punkt erreicht hast, dass du sagst, das dies, dies sind deine Sachen bewusst, die du nicht mehr vielleicht sogar, nicht mehr bist oder nicht mehr, versiert halt in diesem Punkt hast, dass du dadurch auch viel schneller mit dir selbst, in, in ich sag mal, mm -hmm. bist mit dem Reinen und du eiferst diesen Idealbild mit alles können, alles machen, alle Sprache mhm. sprechen, in jedem Thema sich auskennen, alles wissen, ja. eiferst du nicht mehr nach, sondern bist du einfach deiner selbstbewusst, du kennst deine Stärken, du kennst aber auch genauso gut ja. deine Schwäche und du kannst zu beiden davon stehen, mhm. ohne auf der einen Seite hochnäsig oder arrogant zu wirken mhm. oder auf der anderen Seite irgendwie aber unsicher lustig,
1: zu wirken. Aber dass du das sagst, weil es gibt nämlich in der Soziologie das Phänomen, in der Arbeitswelt, dass äh, angeblich Männer oft auch in diese höheren Positionen mhm. kommen, weil sie eben, trotz, wenn sie etwas nicht können, sagen, ja, ja, machen wir schon, können mhm. ich schon hin. Und das ist natürlich auch eine Form von Selbstbewusstsein, mhm. dass man sagt quasi, kann ich noch nicht, aber ich werde es mir aneignen mhm. weil ich das und das erreichen will. Ähm, aber, ja, ich glaube, es ist irrsinnig komplex und äh, ich weiß nicht, ich glaube, was du auch gesagt hast, ist, dass eben sich Selbstbewusstsein kann wirklich ein Vorteil sein, um entweder Dinge erreichen zu wollen, wenn man sagt, okay, das kann ich noch nicht gut, ich möchte daran arbeiten, aber auch Grenzen zu setzen mhm. und um zu sagen, weißt du was, ich muss das nicht machen, mhm. weil ich muss jetzt nicht die schnellste Schwimmerin sein oder mhm. ich muss jetzt nicht... Äh, Weiß ich nicht, äh, dieses Riesenprojekt aufnehmen, nur weil es eine Möglichkeit wäre, die Karriereleiter mm. aufzugehen äh, und ich glaube, ja, das ist ein guter Tipp oder eine gute Anmerkung, dass man sich auch selbstbewusst sein sollte und, äh, und so vielleicht auch diese Zufriedenheit ein bisschen, weil natürlich, wenn du äh, zum Beispiel immer nur etwas erreichen möchtest, dann ähm, bringt das wieder Druck mit sich. Ja, ja und vor
0: allem, wenn du es erreicht hast, das ist jetzt, jetzt aus ja. meiner Erfahrung, du kannst es gar nicht als solches äh, genießen, dass du es erreicht hast, sondern du bist gleich auf, okay, was ist das Nächste? Ja. Also du kommst gar nicht hin zu du schätzt an dir selber, was du getan hast, wenn du diesen Eifer ja. hast und dieses, du jagst nur ein Ziel nach einem anderen hinterher, aber kannst es gar nicht genießen, dass du mhm. ein Ziel erreicht hast und lobst dich oder belohnst dich dafür halt auch nicht. Mhm. Also es sollte schon eine Waage sein, aber diese Waage ist ungefähr genauso lang, äh, zu erklären, wie die äh, wie äh, Pi und ihre mhm. stellen Also da, kommt, da drehen wir uns dann wahrscheinlich 15 Wochen lang im Kreis. Aber äh, um jetzt auf dieses Selbstliebe und Selbstfindung zurückzufinden, ich glaube, also toller Song immer noch ja. von der Miley, brauchen wir nicht reden, ich finde auch ihre Stimme großartig und ich muss jetzt gestehen, ich wusste lange Zeit nicht, dass Dolly Parton ihre Taufpartin ist. Und lustigerweise finde ich sogar Miley Cyrus Version von Jolene viel geiler als die ja. von Dolly Parton. Ja, ja, unpopular opinion. <lacht> ich weiß, jeder sagt Dolly Parton, es ist 9 plus Ultra, was diese, also es ist ja, ja nicht reden. Aber ich finde Miley Cyrus Stimme passt von meiner Wahrnehmung her einfach viel besser in das Stimmen, mhm. in, wie sie es erzählt. Ja. ja, der Text ist der gleiche, aber wie sie es erzählt, passt einfach mehr zu dem, wie ich es auch interpretiere. Und, however, ich bin von ihrer Stimme... Und ihre künstlerischen Leistungen bin ich ein absoluter Fan. Aber ähm, ich finde, ein Punkt, den du
1: initial angesprochen hast, wo ich jetzt ein bisschen Schwierigkeiten habe, da hundertprozentig zuzustimmen, was das Lied angeht, ist das Topic. I can love me better than you can.
0: Oh, ich bin der Meinung, keiner kann dich selber besser lieben als du mhm. selber. Das ist hundertprozentige Zustimmung. Aber ob das Lied viel mit Rache zu tun hat mhm. und also ob, das, ob, ob da Platz dafür ist. Also für die, die es nicht wissen, man vermutet, ich weiß gar nicht, ich möchte mich jetzt gar keine Quellen oder irgendwelche Wahrheitsfindungen hier jetzt einlassen. Wir, wir sind, reden einfach wir gossipen und gossipen, mal. Ich wollte gerade sagen, wir gossipen einfach über das, was irgendwie so aufploppt. Also man sagt ja, dass sie das Lied geschrieben hat, aufgrund der Tatsache, dass sie was sie erfahren ist, was halt sie nicht so cool gefunden hat. Und äh, verstehe absolut, wann das Tatsache ist, dass die das auch nicht so cool finden. Aber Rache, ich weiß jetzt nicht. Das ist jetzt die Frage, wie definiert man Rache? Ich finde, also aus meiner persönlichen Erfahrung. Mhm. Ich habe schon sehr, sehr viele Rachepläne geschmiedet. <lacht> muss, ich, muss ich gestehen. Muss ich wirklich gestehen. Ich habe schon sehr oft darüber nachgedacht, wie ich mich mhm. für etwas, was mir widerfahren ist, rächen könnte. Mhm. Aber ich habe sie nie durchgezogen. Mhm, du bist nicht blutig genug. Ja, das kann gut sein, aber ja. <lacht> ich habe halt irgendwann meinen Frieden mit den gewissen Dingen mhm. geschlossen, für mich die Lehren gezogen, mhm. also ein bisschen friedlicheres, ich sage jetzt ja. mal, äh, da sein, was das angeht, oder ähm, einfach Dingen, keine, ich sage jetzt mal, Wertigkeit mehr gegeben, die ja. nicht relevant sind,
1: aber weil, tut, aber das, der rachsüchtige Aspekt sind ja eigentlich für mich, äh, da bin ich gespannt, was du sagst, ja nur diese Gerüchte, die man um dieses Lied kennt. Beziehungsweise um das, das Video. Video, ja. genau, das ist nämlich weil angeblich das... Angeblich dort, wo das Video gedreht wurde, in mm -hmm. so einem unglaublich schönen Haus, mm -hmm, mm -hmm. wahrscheinlich in Kalifornien, ja. Mit Seat. Dass das angeblich ein Haus war, was der Ex-Mann von Miley Cyrus, so als Zweithaus oder keine Ahnung was, gehabt hat, um seine Affären. In mm -hmm. einer one -Eight Dort quasi. Mm -hmm. Und die Anzahl, also deswegen ist es so ganz weird, weil es so eine konkrete Zahl gibt, mm -hmm. wo man sich denkt, ist da was dran oder, oder ist es komplett auf Angeblich hat ihr Ex-Mann sie in diesem Haus mit 14 anderen Frauen mm -hmm. betrogen. Und ich finde das Lied, also das Video, wenn es so ist und sie das absichtlich gemacht hat, Fand ich so eine unglaublich lustige Art, weil es gibt zum Beispiel so Szenen, wo sie Sport macht. Mhm.
0: Ja? Fand, also was meine Gerüchtequelle hier inoffiziell nicht genannte äh, sagt, ist, dass das quasi Workouts waren, die er generell gerne gemacht hat. Wenn ah. eine Deutsche. Aber vielleicht hast du andere Gerüchte. Komm, Nein. lass mal, lass mal ich den ganzen durch. Achso, Ich okay.
1: habe nur selber eben meine Interpretation gehabt, dass ich fand, äh, also. Es könnte natürlich das sein, aber ich fand das cool, weil ich habe mir gedacht, ah, sie macht das in dem Haus und zeigt ihm, schau, ich bin so Badass. Mm. Also, ich care of myself and my body und mm. ich mach, weißt du, was ich meine? Mm -hmm, yeah. Aber es könnte natürlich auch das sein, ja? aber äh, ich fand das lustig, aber ich glaube, du hast noch mehr Informationen als ich. Also mit wem, aber gibt es da irgendwelche Infos? Wer ja, sollten diese 14 Damen gewesen sein?
0: Wer die alle gewesen sind, und ich bin ganz bei dir, so eine konkrete Zahl lässt immer ein paar Fragen aufkommen, gell, also mit, weil wo dachten, dass jetzt auf einmal hier ja, ist, das schwarze Büchlein gefunden worden ja. oder wie oder was, gell? Ähm, aber wie gesagt, nachdem ich dann nicht ganz so aktiv bin, ich bin ja mehr so passiv, also ich kriege die Dinge mit und das, was halt irgendwie dramatisch ist, es bleibt hängender, das wird gleich wieder verworfen. Aber was ich arg fand, ist nämlich diese eine Szene, eh ziemlich zu Beginn im Musikvideo, wo sie ähm, in diesen Pool springt von diesem besagten mhm. Haus. Und wenn ich mich nicht täusche, genauso wie jetzt dieses goldene Kleid ziemlich am Anfang, wo sie diesen Weg ja. hoch, hoch tanzt eigentlich die zu diesem Lübe, Haus, ja. genau, ja, mit mhm. ähm, diesem goldenen Kleid, während das so Anspielungen oder ich hätte das so verstanden, dass so Anspielungen auf eine dieser 14 Personen, nämlich Jennifer Lawrence, wo es ja angeblich, <lacht> äh, also das mit dem goldenen Kleid, ich glaube, da waren sie bei der Vorstellung von eben ähm, von Panem, genau. Mhm. Und das mit dem Pool springen, da gibt es, wenn ich täusche, sogar eine Werbung, wo sie das
1: äh,
0: so quasi das die Festival Szene nachspielt. Mhm, genau. Ja. Und das Miley da quasi, also mich würde es echt interessieren, welche diese anderen äh, Namen sind. Also bitte, äh, liebe Leute, wenn ihr da mehr wisst oder mehr Gossip mitbekommen, dann bitte teilt das mit uns. Weil ihr seht, wir sind zwar ein wenig informiert, aber nicht ganz hundertprozentig up-to-date. Also welche anderen Personen noch involviert wären, beziehungsweise <lacht> welche Szenen welche Person zugehört. Ja. Das könnten mir auch vorstellen, das ist ein künstlerisches Meisterwerk eigentlich, dass du von jeder Person, wenn sie in irgendeiner Art und Weise für etwas bekannt ist oder wo man mir irgendwas mit ihr interpretiert, dann das einbaut in eine Sequenz, in dieses Musikvideo, wo dann zeigt, mit, du hast all das quasi mit allen möglichen anderen Frauen oder mit diesen 14 anderen Frauen erlebt, gelebt, was sie aber eher mit sich selber machen kann. Also ja. dieses Video versus Text, das sind halt eigentlich zwei separate Geschichten. Aber
1: was wäre, Dodo, wenn es tatsächlich der Fall ist, dass sie quasi diese ganzen Sachen bewusst in dieses Video packen. Findest Rache? du sie äh, rachsüchtig? Na. Findest... Nein. Nein?
0: Nein. Weil was ist, ja, das ist diese Frage, was ist Rache für mich? Also meine Rachepläne, muss ich jetzt gestehen, waren weniger unauffällig oder weniger so, okay, versteckte Message in einem mhm. äh, Musikvideo, äh, die ich geschmiedet habe. Wie gesagt, keinen davon habe ich wirklich durchgezogen. Aber die waren schon eher meistens mit irgendwas ein bisschen sehr unangenehm verbunden. Sei es jetzt äh, mhm. ein unangenehmer Geruch, der dann plötzlich irgendwie zutage kommt oder irgendwie, irgendwelche nicht Schmerzen oder irgendwas. Der ist sondern nachtragend. Der auf jeden Fall, ja. Ohne ja. <lacht> drüber nachzudenken, das auf jeden Fall. Ja. Also halt schon ein bisschen so ein: Ich zeig dir mal, ja. was du verpasst hast. Ja, interessant, oder was du
1: wegkommst. Ob er sich wieder
0: rächen wird. <lacht> <lacht> Nein, aber ja, aber es ist ja auch in der Popkultur also Pop nichts Neues. Ich meine, Crime River. Oh ja, stimmt. Das ist halt eigentlich, also das ist das Erste, was mir so auffällt. Voll so fast rachsüchtig?
1: Naja. Oder auch nur nachtragen? Das ist jetzt eine wirklich gute Frage.
0: Ja, ich muss meine Aussage von vorher wahrscheinlich ein wenig revidieren.
1: Weil eigentlich ist es schon eine sehr, sehr,
0: wie soll ich mal sagen, lächerlich machend, ne? Mit Crime
1: and also Eigentlich, wenn es stimmt, dass diese Sachen bewusst gemacht werden, ist es ja genauso. Das stimmt ja. Aber findest du, dass wenn, sollte er wirklich sie mit 14 Frauen betrogen haben, hat sie das Recht, nachsichtig und nachtragend zu sein und um das in so einem künstlerischen Format wie in dem Video und dem Song mitzuteilen? Gibt es nicht so wenig Sichtfreiheit? Gibt es über berechtigte Rache?
0: Das wäre tatsächlich eine Grundfrage. Ist, ist irgendwas im Zusammenhang mit, 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 mit zwischenmenschlichen Beziehungen gerechtfertigt oder nicht? Ja, wo, stimmt. wo ist die Grenze? Was
1: darf ich, was Aber darf ich nicht? Man hört ja immer wieder zum Beispiel von betrogenen Frauen die zum oder, oder Männern, die dann zum Beispiel die Kleidung ihrer Partner aus dem also Fenster werfen. Klassiker. Ja, das ist ja eigentlich Rache ja. Oder, oder Nachtragen. Du musst ist Heimzahlen. Ein, ja, genau, hat was mit Heimzahlen zu tun. Hat wieder was mit Drache zu tun. Und, und, so ja. zu tun, genau, ja. genau. und natürlich denke ich mir, dann ist das gerechtfertigt. Weil es ist dann schon sehr wie das Zahn und Auge um Auge, Zahn mhm, und Zahn. Ja? Ähm, aber vielleicht ist es in uns Menschen so dass es Auge um Auge, Zahn, Zahn um Zahn, Zahn ist. Ja. Weil wir eigentlich es alles gibt vielleicht mit wilde sind. Manche Leute, die ein bisschen, genau, es gibt vielleicht manche Leute, die ein bisschen mehr Selbstkontrolle haben, die dann sagen zum Beispiel, nein, nicht einmal das ist es mir wert.
0: Oder es auf Oder eine andere Ebene austragen.
1: Genau. So halt auf. Stimmt, vielleicht wenn man ihm nicht wehtun kann, dann möchte man zumindest seine Boxershorts verbrennen oder so. <lacht> ich glaube, ich würde jetzt das provokante Statement setzen: man darf rachsichtig sein, solange man niemanden wehtut.
0: Körperlich meinst du, also physisch ja. meinst du das? Mhm.
1: Oder auch emotional auf einer schlimmen Ebene wieder dass, also das... Ja, aber ist, man nicht, ist man nicht normalerweise genau deswegen
0: überhaupt in diese Lage, dass man rachsüchtig wird oder dass man Rache empfindet, dass man das Bedürfnis hat, Rache walten zu lassen, in dem Sinne, dass man ja, aber sich recht weil man tief emotional getroffen ja, hat. Ja, aber durch zum
1: Beispiel sagen wir eben äh, Liam Hemsworth hat Miley Cyrus mit 14 anderen Frauen betrogen. Ja? Und sie hat das versucht zu verarbeiten, aber zu der Verarbeitung gehört eben genau sowas, mhm. ihn emotional zu provozieren, ähm, aber in Wahrheit, sie tut nicht weh, sie hat keinen Namen genannt, sie hat die Gerüchte nicht bestätigt, mhm. dass es er war und dass er sie mit 14 anderen Frauen hat, was sein Image schaden würde, bla, bla. Aber es hätte ja auch sein können, dass sie das alles nicht tut, sondern ihn mit 14 anderen oder 20 anderen <lacht> <lacht> Ähm, Auge im Auge, Zahn und Zahn. Und, genau, ja. das ist ja auch mhm. eigentlich eben da, das ist natürlich schwer zu sagen, was ist okay, was ist nicht okay, äh, aber ich würde jetzt behaupten, äh, alles was so Mobbing oder sowas ist, mhm. weil ich hätte ja sagen können, ja, Liam Hemsworth hat das gemacht, ja, mhm. Damit dann wäre mhm. auf ihn stürzen, seine Karriere wäre vielleicht mhm. schlechter, äh, das ist vielleicht, wo ich sage, dass es ein bisschen zu viel, weil es immer noch die Beziehung oder die Ehe, die zwischen den beiden stattgefunden hat und keiner von uns weiß, was da wirklich passiert ist. Aber jetzt im Fall von der betrogenen Frau, die die Kleidung aus dem Fenster wirft, ist schon irgendwas in mir, eben vielleicht dieses Tier in mir, das sagt: Das verzeih ich ihr, sie darf das. <lacht> Ich nicht. Es ist schwer, weil eben wo fängt
0: es an, wo hört es auf. Das ja? ist ja das. Und es ähm. gibt Topics sicher. Und das, das nur weil du sagst, also weil du jetzt sagst, das kannst du. Es gibt auch sicher Topics, wo ich sage, ja, das kann man absolut, da kann man sehr, sehr viel Grauzone auf einmal zwischen ja. Schwarz und Weiß auftauchen lassen, wo du vielleicht nicht ganz nachvollziehen ja. kannst. Wobei, ich muss ehrlich gestehen, bei Betrug und, und hier Vertrauen brechen, da bin ich schon ähnlich unterwegs. Und Ich sage ich stelle die grundsätzliche ja. Frage in den Raum. Wo fängt es an? Gibt es überhaupt Schwarz und Weiß? ist mal die erste Frage. Ja. Und dann wie viele Grau-Nuancen und vor allem wer bestimmt diese Grau-Nuancen? Aber ich finde, es ist im Grunde genommen schon sehr, sehr richtig, dass man sagt, also man darf das schon empfinden, weil jede Emotion ist okay, ja. die man empfindet. Frage ist, was tust du eben damit? Ja. Wenn du sagst, gewisse Dinge sollten halt nicht überschritten werden, gewisse Grenzen, genau. wie eben körperliche oder physische Gewalt. Ja, und
1: wir müssen jetzt zum Beispiel einwenden. deswegen habe ich das explizit gesagt, dass ich natürlich nicht sagen kann, was ist okay, was ist mhm. nicht okay, also nicht bestimmen kann, mhm. aber irgendwo, glaube ich, gibt es schon, zum Beispiel ganz ein Klassiker von Rache ist Revenge Porn, ja, es gibt ganz viele Frauen, die, äh, wo zum Beispiel sie mit ihrem Partner private Aufnahmen machen und dann, weiß ich nicht, endet die Beziehung mhm. und mhm. das Rache mhm. publizieren, diese Party-Ex-Partner, mhm. private und intime Videos oder Bilder mhm. auf, äh, im Internet. und ja, Damit könntest du natürlich sehr, das ist sehr viel und da, da, Das ist schon emotionale... Mhm. Also, Nicht einmal mehr Erpressung, aber das es ist, ist schon, halt schon Missbrauch. Missbrauch ja. Ja. Und das habe ich auch gemeint mit dem Mobbing. Mhm. Aber wenn sie jetzt die Ehefrau, die betrugene Ehefrau, jetzt Boxershorts verbrennt... Die waren, sicher,
0: die waren sicher nicht so teuer, da, wie das, was er für die Leute die ausgegeben genau. hat. Gell? Also ich, also ich glaube, so wie du
1: gesagt hast, es gibt unglaublich viele Grauzonen und, äh, und jeder hat schon mal was Rachsüchtiges gemacht, sei es, weiß ich nicht. Äh sei es nur dieses Nachtragend
0: sein und dann so passiv noch einmal genau. das aufflammen lassen, genau. was man sich gemerkt hat, ne?
1: Oder, oder eben solche extremen Sachen, weil man unglaublich verletzt worden mhm. ist. Und ich glaube, dass man <lacht> prinzipiell sagen müsste, es muss jeder für sich entscheiden. <lacht> Aber und wegen Mali Cyrus und dem Song, ist es zwar halt unglaublich entertaining für uns jetzt. Deswegen haben wir überhaupt diese Folge gemacht. <lacht> ja. Aber ja, es würde mich total interessieren, was unsere Zuhörer sagen. Ist Rache okay? Uh, ist es im Prinzip nicht okay, wenn es, wenn, wenn es nicht okay ist? Uh, Was du Emotionen? wie wirst ihr dann ja. mit diesen Emotionen umgehen, wenn ihr wirklich erfahrt, dass euer Partner oder euer Mann euch mit 14 Personen uh, betrogen habt? Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, Toto, hast du hast noch was hinzuzufügen oder lassen wir jetzt unsere Zuhörerinnen mit dieser... dieser nee, ich würde das so stehen
0: lassen, <lacht> genau so stehen lassen, ja. ja
1: also bitte teilt es uns mit, schreibt uns ein E-Mail oder schreibt uns auf Instagram und Facebook. Wir wollen wissen, Rache, ja oder nein? Und wie weit darf es gehen? Und wie weit darf es gehen? <lacht> Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.